0: Hola, buenas tardes. Nos da muchísimo gusto que nos acompañes. Mi nombre es Sandra Hendrix y en el podcast de hoy tengo, bueno, el enorme honor de tener a Giselle Reyes. Vamos a platicar de paternidad espiritual y la importancia que tiene en estos tiempos enfocarnos en lo que es importante al ser papá y mamá. Muchísimas gracias, Giselle. Te agradecemos enormemente que estés con nosotros. Eh, porque muchas veces el tema que más nos preocupa cuando somos mamás que trabajamos, cuando somos mamás que somos solteras o somos mamás que tenemos que trabajar y llevar la casa es la culpa.
1: Claro, pues yo feliz de estar aquí con, contigo compartiendo esta información, como dices, tan, tan importante que es la culpa, que es algo que nos han inculcado a lo largo del tiempo, pero ahorita platicamos de eso, pues bueno, soy Giselle Reyes, soy terapeuta de niños con problemas, soy terapeuta emocional espiritual, soy mamá adoptiva, tengo dos hijos y pues me dedico a acompañar a papás y a mamás en su camino de paternaje y maternaje desde un lugar distinto, desde un lugar espiritual, desde un lugar donde tienen mayor conciencia, o sea, no significa que no se enojen y no griten y no nada, sino que son mucho más conscientes, ¿no? porque como bien dices, creo que uno de los retos que tenemos los papás ahora, que nuestros papás no tuvieron, son las redes sociales, por ejemplo, que tienen sus pros y sus contras, pero claramente es un reto mayor al que tuvieron nuestros papás. Entonces, lo más importante en este momento, se los digo, papás, mamás, es tener una capacidad para sostener y para estar nosotros enteros, sin culpas y demás, para poder acompañar a nuestros hijos en este camino de las redes sociales, ¿no?
0: Yo creo que tienes absolutamente toda la razón, pero es acompañar a nuestros hijos a través de todo el camino, porque yo creo que desde que tú y yo éramos chicas, o desde que nuestras mamás fueron nuestras mamás, el concepto de maternidad y paternidad ha cambiado impresionantemente que durante siglos mantuvo un status quo y que pr probablemente a principios del siglo pasado era el, la mamá es la responsable del hogar y ti, 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 Y luego, conforme fueron cambiando las cosas durante las guerras, en los sesentas, en los setentas, en los ochentas, cuando las mamás se tuvieron que convertir en parte fundamental de la fuerza laboral. Empezó a haber un cambio muy importante de la mano con el cambio generacional, ¿no? Y la aparición de las redes sociales, las distracciones, este y yo creo que un componente muy importante de culpa, de frustración y de muchas veces no saber cómo manejar el paternaje y el maternaje. Amo esas palabras. Y ahora... Yo creo que es un cambio adicional por estos últimos 18 meses que hemos vivido en donde la cultura, la adopción de la tecnología, el cambio de la vida, el cómo nos adaptamos incluso a nuestra propia casa ha cambiado de forma importante y la angustia que ahora representa que los niños regresen a la escuela y los niños que estuvieron aislados durante tanto tiempo con mamá y papá.
1: <ríe> <en la casa. ríe> ¿Tú qué has visto de esto? Cuéntanos. Mira, Sandra, la verdad es que, como bien dices, los cambios generacionales, digo, nos, nos llevan, nos impulsan a evolucionar, pero también hay cosas que se han ido perdiendo con el tiempo que son como muy importantes retomar. Eh, dijiste algo fundamental antes la mamá se quedaba en casa era el rol que pues, se encargaba de los niños y demás y los papás salían y eran los proveedores no cuando hay, un, cuando hay una guerra cuando hay una situación económica donde ambos tenemos que aportar se empiezan a perder un montón de cosas y lo que empieza a pasar es que antes la cultura se pasaba de manera vertical, de generación en generación, ¿no? Tu abuela, tu bisabuela, y había muchísimos rituales familiares que se han perdido a lo largo del tiempo. Yo sabía, por ejemplo, que los domingos sí o sí comíamos en casa de mi abuela, ¿no? Aunque fuera yo teenager, adolescente, el novio, o sea, ya no había ni chance de decir no voy. Ahora lo que está pasando es que esta cultura se está pasando de manera horizontal entre pares. Y eso es un reto y es algo alarmante en cierto sentido, porque ¿qué pasa? Que los jóvenes o los niños tienen que ser guiados por adultos, porque si son guiados los niños guiando niños, pues son ciegos guiando ciegos. Entonces, culturalmente hay una falta de volver a ese conectar con el adulto, con la jerarquía, con la experiencia y claramente la jerarquía de los papás ahorita, muchos de los papás que yo veo en asesoría literal llegan y me dicen, es que no le puedo decir nada porque se enoja y grita y se va y como ahora no les puedo decir porque se trauman. Hay una falta, Sandra, de que los adultos puedan asumir su jerarquía desde la autoridad. Nosotros fuimos una generación, cada generación tiene sus características y nosotros fuimos una generación muy sometida, pero tiene sus puntos buenos, ¿no? Todas las generaciones tienen sus pros y sus contras, pero nosotros sí veíamos al adulto como una figura de autoridad. A veces la ejercían desde el autoritarismo, que no es lo ideal. Y ahora lo que yo he estado observando, y justo a partir de esta situación de la pandemia, muchas familias en crisis, porque la verdad es que es una realidad que cuando todo mundo nos levantábamos 6 de la mañana y los niños ya al camión y tú al gimnasio a trabajar o lo que fuera, de repente ya nada más tenemos momentos muy cortos de conexión en las noches y conexión entre comillas, porque en realidad estamos todos ahí, pero cada quien haciendo sus cosas. Una gran ventaja de la pandemia y muchas mamás me lo dicen, para algunas, para otras no, es como decir, claro, es que ahora estoy conociendo a mis hijos, ¿no? Y a veces sí nos alucinamos, pero ya hacemos cosas juntos. O sea, estamos conviviendo y eso es algo increíble. Y algo muy importante es como poder darse cuenta. Hay mamás que, que trabajan y que salen y que tienen este tema de la culpa. Yo siempre les digo, siempre es muchísimo mejor tener una hora o media hora con tus hijos, pero al 100% que estar todo el día ahí, pero no estar ahí, porque hay mamás y papás de cuerpo presente. Exacto. Y cuando una mamá o un papá está de cuerpo presente, se genera muchísimo resentimiento. Tenemos que cambiar este paradigma de que la mamá no hace nada y se tiene que quedar en casa, porque el tema de la culpa no nos sirve para nada. O sea, la culpa es algo que nos han inculcado. Es como si nuestros hijos se sintieran culpables por irse a la escuela y dejar sola a mamá. ¡Qué gran punto! Fíjate que el tema ese es importante porque
0: culpa genera más culpa, ¿no? Y Está. si yo estoy con mi criatura sintiéndome culpable o estoy en el trabajo sintiéndome culpable porque no estoy con, el, con mi hijo... No puedo estar en realidad bien en ningún lado y la energía que empiezo a generar a la hora que llego a casa es de mucha frustración y de desesperación y
1: de más culpa. Justo lo dijiste así, diste en la clave. Cuando yo estoy en un lugar donde, como bien dices, estoy en la casa pensando, híjole, no terminé lo del trabajo o estoy en el trabajo pensando en mis hijos, cuando nos llenamos de culpa, la culpa es una emoción que tiene una energía que va para abajo. Entonces me voy llenando de resentimientos y cuando mi hijo tira el jugo, pues me le voy a la yugular y le pego de gritos porque estoy vaciando mi frustración de no haber estado todo el día con él y entramos en un ciclo donde me frustro, le grito, me siento culpable, entonces digo, bueno, ya luego le voy a dar chance, entonces le doy chance que vea la tele hasta las 10 de la noche, pero yo me tengo que acostar porque si no al día siguiente... Entonces ya cuando a las 10 le digo, ya mi amor, y no quiere, y me hace un berrinche, me pongo como loca y vuelvo otra vez a sacar mi culpa y mi frustración en, en mi hijo no o en mi pareja. Y aquí lo interesante, eh, el acompañamiento que yo doy a los papás y a las mamás, es que podamos tener un paternaje consciente, donde yo me doy cuenta que ya estoy a punto de gritar, porque todos tenemos el área, la hora donde ya estoy fuera del área de servicio, o sea, es la hora cero donde ya no quiero, porque también nos han inculcado que ser mamá o papá es darle todo a nuestros hijos y estar ahí para ellos, pero no es cierto. O sea, primero tengo que dármelo a mí y estar bien yo y marcar también mis límites, como en cualquier relación, o sea, es un tema de reciprocidad. Pero sí. si yo doy, doy, doy y de repente le digo, vete a dormir y me dice no quiero, pues claro que la Úrsula que todas llevamos dentro sale y se come al niño y más. Y entonces, ¿qué pasa? Que nos genera mucha culpa y al día siguiente volvemos a tener la misma dinámica y no logramos salir de ahí. Aquí lo interesante, Sandra, es que hay una forma de salir de ahí que es hacerme consciente. O sea, ser un papá o una mamá espiritual no significa que soy om, sen, y nunca grito. Eso no existe. O sea, eso está fuera de este planeta. Ser un papá o una mamá consciente es observarme. Y darme cuenta que cuando me siento culpable, dejo que mi hijo haga lo que quiera por la culpa y cuando ya le digo que no, porque ya son las 11 de la noche, me desbordo en él o en ella. Entonces, una frase que es muy buena, que a mí en lo personal me ayudó mucho cuando estaba yo en esa época es en este momento que le quiero pegar de gritos a mi hijo, porque nos pasa a todos, o sea, nos han hecho creer que, y fueron felices para siempre, no es cierto. Yo siempre digo que Disney y las revistas así de moda, la ola y todas esas son como, no es cierto. O sea, ves a la modelo con el bebé perfecto, ella perfecta, y tú que acabas de parir, dices, yo no he ni he desayunado, ¿no? Entonces aquí lo interesante es como decir, en el momento en el que mi frustración, mi estrés, mi cansancio, mi hambre, la voy a desbordar en mi hijo, detenerme y literal hacerme la pregunta, ¿cuál sería mi respuesta más alta en este momento? Y ahí tienes una lección, porque ese es un tema de lección. Eh, en estos casos, cuando llegan mamás conmigo y me dicen, es que fui súper violenta y lo nalgué y le pegué, que a todos nos pasa, muy poca gente habla de esto, pero es algo que pasa y que no está bien, porque además en Latinoamérica y en México tenemos esta creencia de que es por su bien, ¿no? Esta nalgada... Me duele más que a ti Y el niño voltea con cara de obvio no. O sea, eso no es educación. O sea, una nalgada no es educación. Y aquí lo interesante es por detenerte y decir cuál es mi respuesta más alta en este momento. Pegarle a un niño es una respuesta de una frecuencia muy baja, muy primitiva. Entonces, a lo mejor mi respuesta más alta es correr al baño y morder una toalla. Claro que tu hijo te va a seguir y va a tocar la puerta, pero lo estás... Haciendo desde un nivel mucho más evolutivo. Estás usando tu cerebro emocional y racional, no el cerebro reptiliano. Wow. Entonces, ahí do, es donde la culpa. La culpa tiene una parte que es muy interesante si la usamos para evolucionar y es el arrepentimiento. O sea, si yo digo, híjole, le pegué de gritos, estuvo horrible, tuve, tengo una junta mañana y estoy muy estresada y me desbordé en él, porque sí pasa, pero mañana, ¿qué puedo hacer distinto? Eso sí nos funciona. Cuando la culpa nos hace movernos del lugar a asumir mi responsabilidad y hacerlo distinto, para eso sí nos sirve. La culpa que no nos sirve es la que nos quedamos dándonos de latigazos, soy una pésima mamá, no sé qué, bueno, vaya mi amor, y llego en la noche y hago exactamente lo mismo. Eso no nos sirve. Esas conductas yo considero que luego hacen que los niños
0: también se salgan de sí mismos si no entiendan el poder de la contención, la importancia de la contención, y sobre todo, que no aprenden a poner límites sanos y amorosos, porque los papás no pusimos límites sanos y amorosos desde el principio, que yo considero, en mi humilde opinión, que los límites sanos y amorosos se ponen desde que metemos al niño en la cama con nosotros cuando es bebé para que no llore, ¿verdad? Y le damos de comer lo que sea para que no llore y le damos el celular a los seis meses de edad para que se distraiga, ¿no? Cuando en realidad es importante adoptar nuestra, adaptar, adoptar nuestra responsabilidad como papás y yo creo que este punto es un punto de, de vida, porque si no aprendemos a poner límites sanos de chicos, nunca vamos a saber poner límites sanos de grandes. Y uh -huh. eso lleva a relaciones terriblemente dolorosas yendo hacia adelante. ¿Cómo recomiendas tú que los papás se puedan poner de acuerdo en principio?
1: <risa> <risa> eso es otra. <risa>
0: Para poner límites uh -huh. sanos y cómo poner los límites sanos
1: desde un lugar de amor. Sí, ¿sabes que es súper importante, Sandra? Tenemos esta creencia de que para que el niño aprenda le tiene que doler. Y eso la verdad es que es de un pensamiento muy primitivo, ¿no? Estás ahí pensando, ¿qué le duele? ¿Qué le duele? Ah, pues los amigos, ¿no? Lo castigo un mes. Entonces aquí lo interesante, como bien dices, es yo siempre en mis cursos les recomiendo a los papás a ver, si nos sentamos a planear una vacación, nunca nos sentamos a decir, oye, a ver, para ti, ¿qué reglas son importantes en nuestra familia? ¿Qué valores son importantes en la educación de nuestros hijos? Porque como bien dices, cuando tú te casas o estás con una persona, esa persona tiene su backpack de un montón de cosas y baila tango. Y yo tengo el mío y bailo rock and roll. Y de repente nos subimos a la pista, ¿y qué vamos a bailar? O sea, desde ahí tenemos que empezar a decir, nos tenemos que poner de acuerdo. Y fíjate que es muy chistoso, porque en uno de mis cursos una mamá una vez me dijo me acabo de dar cuenta que mis hijos tienen un montón de reglas que la verdad a mí me valen gorro y me la paso peleando con ellos por algo que a mí no me importa. Entonces, así como hacemos un plan financiero, así como planeamos las vacaciones, yo los invito a que se sienten y hagan tres reglas y tres valores que son importantes para cada uno de papá y mamá y se pongan de acuerdo porque cuando un niño siente que papá y mamá van sobre la misma línea, no va a tratar de meterse entre ellos. Exacto. Cuando un niño siente que hay congruencia, que hay estructura, porque es más, son muy chistosos, van y le preguntan a papá o a mamá, no, mamá, ¿puedo Nutella? Y la mamá, no. Y van con el papá, sí, mijito, claro. Y entonces eso sí. confunde muchísimo a los niños. Y claramente, Sandra, una de las cosas que yo he observado que nos cuesta más trabajo como, como papás es sostener la frustración de mi hijo cuando yo le digo que no a algo. Y wow. esa es una de las enseñanzas espirituales más importantes en la vida. Debería de haber una materia de esa desde kinder. Cuando tú le enseñas a tu hijo que se tiene que adaptar cuando las cosas no son como él o ella quiere, le estás dando, o sea, oro molido para el resto de su vida. Porque yo también les digo a, a papás, a ver, o sea, ¿cómo le puedes pedir a un niño de cuatro años que no pegue de gritos cuando le dices que no a algo si un señor de 50 está pegando de gritos en el coche y tocando el claxón y pegándole a la pared en su oficina? O sea, somos una sociedad, nosotros somos la generación X, es una generación que nunca supimos cómo manejar las emociones porque no se hablaban. La ventaja es que los niños que nacieron a partir del 2000 son mucho más evolucionados y más conscientes. Entonces ellos vienen a enseñarnos que no es blanco ni es negro, es azul, amarillo, rosa, turquesa, café. Y nos están llevando, yo siempre les digo a mis papás, ¿no? es que es un regalo porque nuestros hijos, entre comillas, detonan nuestros botones porque no los detonan ellos, porque son los aspectos que nos hacen falta evolucionar. Entonces, si yo en la mañana bajo y me quiero hacer un café porque voy a salir corriendo porque tengo una junta y la cafetera no sirve, y pego de gritos, y le pego a la cafetera y le pego al perro y aviento la taza, pues, ¿qué va a hacer mi hijo cuando no pueda armar una torre de Lego? Va a ser exactamente lo mismo. Entonces, esto que tú decías es súper importante. La única manera para que un niño maneje y exprese hábilmente sus emociones es que un adulto lo enseñe. El problema es que los adultos no sabemos. Una de las cosas fundamentales que yo siempre le hago mucho hincapié a mis papás y a mis mamás es que validen lo que su hijo siente. O sea, si tu hijo llega y te dice, mamá, digo antes, ¿no? Cuando iban a la escuela, mamá, es que la maestra de química es una idiota porque me avergonzó en frente de todos, eh, porque yo tenía el cierre del pantalón abajo y me siento así, es una idiota. Y en ese momento nos vamos más a la conducta, decimos, no hables así de tu maestra. Y la verdad es que son momentos, Sandra, donde cuando un niño o un adolescente te vacía todo lo que siente, lo que él está buscando es un marco de referencia. O sea, si un niñito chiquito viene corriendo y se cae y empieza a llorar y yo como mamá llego y empiezo, no, a ver, Dios mío, el martillolá, te la venda. El niño, si yo soy su marco de referencia, va a decir, ya estoy muerto, o sea, seguramente esto es gravísimo porque mamá <risa> se puso así. Exacto. Y llega corriendo, y yo le digo a mi vida, estás bien, déjame revisarte, el niño dice, ok, esto es, pues es llevadero, no está tan grave. Si mi hijo se cae y llora, y yo le digo, no pasó nada, ese es uno de los errores más graves, y lo hacemos con la mejor intención, porque entonces el niño lo que piensa es, a ver, me caí, me duele, estoy llorando, estoy triste, y la persona más importante me dice que no pasó nada, el loco soy yo. Y eso es gravísimo, porque entonces les vamos quitando la brújula que tenemos todos interna y deja de confiar en lo que él siente. Nos han dicho que, yo me, yo me acuerdo también cuando me divorcié que yo lloraba todo el día, ¿no? Y la gente me decía, es que no llores, les tienes que demostrar que, que eres fuerte. Entonces yo volteaba y decía, me parece una incongruencia no mostrar mis emociones cuando saben el dolor que me causa, cuando saben lo triste que lo estamos pasando todos. Y de verdad, Sandra, fueron momentos mágicos donde yo lloraba, ellos me abrazaban, nos abrazábamos los tres, ellos en esa época no lloraban. Yo cuando estuve mejor, ellos empezaron a llorar. Y fue un momento, como tú dices, la verdad es que si le tuviéramos menos miedo a las emociones y viéramos la grandeza que es, o sea, tenemos la creencia de que, ser fuerte es no llorar y es al revés, mostrar mi vulnerabilidad es ser fuerte y tengo que aprender con quién, entonces como mamá si yo lloro y les digo a ver, estoy súper preocupada, no tengo dinero para el siguiente mes, hay mucha gente que dice, ay no, pues eso no es cosa de niños, perdón, pero eso, el niño percibe el contexto y percibe a mamá y cuando tú eres honesta y congruente, le estás enseñando la herramienta más importante, tienes que ser congruente con lo que sientes, se vale sentir lo que sientes, no tengas miedo y eso forma una resiliencia absoluta para cualquier situación. Entonces, cuando yo veo a mamás que me dicen, no, no, es que yo no puedo, o sea, no puedo ver que llore, entonces prefiero con tal de que no llore, le doy lo que quiere y con tal de que no grite, le doy el celular y con tal, y cuando hacemos eso, lo que pasa es que la jerarquía se invierte wow. y entonces el niño, en lugar de adaptarse al mundo, el mensaje que le estoy enseñando es el mundo se adapta a ti y entonces se convierte en un niño tirano. Y vemos muchos tiranos en muchos lados con la camionetota, con el coche, y llegan al ballet y le hablan horrible y lo humillan. ¿Por qué? Porque son personas que nunca se adaptaron a la situación, sino más bien el mundo se adaptó a ellos. Esta parte de llorar con nuestros hijos, de explicarles cómo me siento, es la mejor manera, Sandra, para enseñarles lo que es una relación profunda. Los papás somos como un arco, ¿no? Y nuestros hijos son la flecha. Entonces, si tú jalas una flecha hacia atrás, son todos esos años, Sandra, donde inculcas, estás, le enseñas el cuento, el libro, los dientes, y hay una edad donde esa flecha la tienes que soltar. Entonces, nuestro hijo va a salir disparado, ¿no? sale esa flecha y ¿qué va a pasar? Pues se va a encontrar con lluvia, con aire con viento, a lo mejor va y esa flecha se clava en un pasto y tú siempre vas a estar ahí para él o para ella, y eso es el objetivo que podamos tener una relación donde sepa que sin que lo sofoque yo voy a estar aquí si me necesita y si no, anyway voy a estar aquí de verdad Giselle, yo considero que tu papel en
0: la sociedad debería de ser fundamental <risa> que, que antes de tener un hijo tuvieran sí. no sé, un año de pláticas contigo y que, no, de, que, que tu, tu mensaje debería de ser hecho llegar a todos los papás en todos los momentos porque lo que, lo que, tú, lo que tú aportas a crear con un maternaje y un paternaje es una mejor humanidad, un, un mejor hombre, una mejor mujer, una
1: mejor familia yendo hacia adelante con otros valores. Por último, me gustaría dejarles una, una frasecita que se la repitan como mantra y es cuando tu hijo esté en problemas, ¿qué te gustaría? Que corra de ti o que corra hacia ti para que eso lo tengamos como en el retrovisor <risa> escrito. ¡El <rico! risa> que de eso va a depender la relación, ¿no? Básicamente. Ah, mil gracias, Giselle. Mil gracias. Apreciamos tanto tu sabiduría y te abrazamos con mucho amor y, y siempre con la respuesta más alta. Exacto. Ahí todos tenemos que trabajar todos los días para dar nuestra respuesta más alta
0: muchas gracias Giselle gracias, gracias Sandra gracias, gracias. esperamos que hayas disfrutado muchísimo este podcast con Giselle y vamos a seguir trayendo información de valor para ti nos encantaría que nos dejes tus comentarios escríbenos ¿Qué te gustaría saber para traértelo porque somos una empresa que no nada más nos preocupamos por el lugar donde vives sino también por tu vida te mandamos un abrazo muy grande. Se despide de ti, Sandra Hendricks, con Buen
1: banque.